0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle, un podcast pour ceux qui veulent s'ouvrir à d'autres formes de pensée moins linéaires, moins rationnelles et un peu plus funky, c'est pas vraiment le terme, magique, c'est le genre de mot fourre-tout qui veut plus rien dire spirituel, un euh, podcast spirituel, c'est pas terrible non plus. D'un coup, ça pue l'encens, le patchouli et les jus de tox. Et pour ceux qui me connaissent, franchement, la toge orange, ça me va pas du tout. Bon, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui, on va essayer de vous intéresser au tarot de Marseille. Et je crois que c'est pas gagné. Donc, vous n'êtes pas une vieille dame dans son salon, vous n'avez pas de guéridon, mais pourtant, il y a quelque chose dans ces cartes imprimées qui vous parle, qui vous intéresse, et eh ben ça peut marcher. Petit préambule, c'est pas parce que vous êtes sur un podcast qui va parler de tarot de Marseille qu'on va faire les dizeuses de bonne aventure. Euh, pour nous, le tarot de Marseille, ou les tarots en fait, en général, c'est tout sauf de la Mancy. Bon, trêve de bavardage, ouais, je suis un bavard. Moi, c'est Renaud et avec mon ami et néanmoins frère d'œuvre, le vénérable Lolo. On vous parle tarot et cette semaine, c'est autour du 18e arcane majeur, la lune, que nous allons discourir en musique. Ah oui, je vous ai pas dit ce petit détail. Tais-toi la musique. Baisse, baisse la musique. Voilà, merci. Oui, euh, mon... Fidèle ami, et néanmoins prof de piano, le vénérable Loulou, a écrit le texte, dont je vais vous lire des extraits, mais il a aussi composé une impro sonore. Ben oui, il est prof de musique, alors, faut bien que ça serve à un moment, ces bêtes-là. Donc, la première partie de ce podcast, moi, Philippe Echebest, voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour dire que j'adore Top Chef et j'aime particulièrement Philippe Hitchbest. Bon, blague à part, moi, Renaud, je vais vous lire des extraits de l'article complet de Laurent que vous pourrez retrouver en entier sur notre formidable site projet labasserellecom Avec comme toile de fond l'impro de mon très très cher ami et néanmoins confrère et le vénérable Lolo. Enfin, dans la seconde partie, pendant que vous serez en train de lire l'extraordinaire point de vue sur la lune depuis notre fabuleux site ouvert à tous, même au mal comprenant, projet passerellecom vous aurez en entier, et sans un emmerdeur qui parle dessus, l'excellente impro au piano de Laurent pour vous porter. Si vous avez aimé cet audio, et même si vous avez détesté cet audio, n'hésitez pas à venir nous le dire en face en laissant un petit mot dans les commentaires. Lâchez-vous, défoulez-vous, déversez toute votre plainte, tout votre rapitoiement, toute votre consternation. Faites-vous vraiment plaisir dans votre commentaire. Et surtout, ne vous inquiétez pas, si c'est trop pourri, si c'est trop complaisant, on le censurera. Ben, vous êtes cru en démocratie ou quoi Rappelez-vous, depuis le 13 mai, la, la loi Avia... Vous savez, la loi qui est là pour vous censurer si c'est pas cool. Eh ben voilà, ça s'applique aussi sur notre site. Face à cette carte, chaque fois que je souhaitais méditer et voulait faire émerger un sentiment personnel, je me suis mis à réfléchir et à fumer du cerveau. Par quoi commencer Par quel angle attaquer la lune Par quel angle décrocher cette fameuse lune Vous savez, c'est cette sensation d'avoir tellement à dire qu'une étrange paralysie empêche votre premier pas. Dans le tarot de Marseille, la Lune n'est pas une des cartes les plus faciles à aborder. Le sujet est vaste, très vaste, et la symbolique est tellement immense qu'on se noie très facilement dedans. Dans mes jeunes années, j'avais un peu étudié la Lune, mais comme le principe pour cet thème pro sur le tarot et de justement mettre en avant mon intuition et le sentiment du moment au lieu de recourir illico aux références déjà écrites, je l'avoue, j'ai été sujet à un conflit intérieur. L'impulsion, la pulsation du moment se retrouvait en permanence freinée et contrainte par ce que j'avais appris de la lune. Mon « je sais » vous voulez absolument expliquer à mon je sens ». Si, comme moi, vous faites des impros musicales ou de théâtre, vous savez à quel point cette sensation est hautement désagréable. C'est le moment où deux facettes de vous s'affrontent. Tes doigts veulent jouer ceci, et ta tête, tes partitions intérieures, te disent qu'il faut jouer cela. L'enfer du musicien de jazz. Mais, justement, ça ne serait pas ça le sujet principal de cet arcane Alors oui, c'est devenu une évidence. L'arcane 18 est l'arcane de la réflexion. Il nous invite à voir le reflet, mais aussi à cogiter. Alors, jouons le jeu. Il n'y a rien de clair en moi. Je suis loin de votre logique et de votre intellect. « Je me dérobe à toute réflexion. Dans la nuit, toute forme rigide est anéantie par ma lumière, à commencer par la raison. » Extrait de « Le chant du tarot » de Alexandre Jodorowski. Dans le tarot de Marseille original, il y a 29 gouttes tombant de la grille. Un clin d'œil évident au cycle saturnien et aux besoins de structures indispensables pour s'harmoniser au titan de la mythologie. Dans le tarot de Jodorowski et Kavoin, les auteurs ont rajouté deux gouttes pour obtenir les 31 rayons actuels. Nous verrons plus loin dans l'article les liens qui unissent la Lune, la dixième lame et la Papesse, via la Maison-Dieu. Dans les deux cas, que ce soit le 29 ou le 31, nous sommes sur des nombres premiers. Et dans les deux cas, la référence à la structure, au carré, est flagrante. D'un côté, la structure imposée par Saturne avec les 29 années du cycle saturnien, et de l'autre, un carré numérique via le 31. 3. Plus 1, égale 4. Ce fameux 4, qui nous rappelle d'ailleurs la maison astrologique du Cancer, qui est, au hasard, le siège de la Lune en astrologie. Encore une fois, la carte de la Lune nous le montre de manière claire. Sur l'arcane 18, nous avons bien un carré, le bassin, compris entre les deux tours et les deux animaux. Au passage, deux tours plus deux animaux égale 4. Je développerai un peu plus bas dans l'article ce paradoxe qui habite la lune, un savant mélange de structure et de mouvement, de fluidité et de contrôle. Mais en voyant cette carte, en mettant tous ces carrés en évidence, je me pose une question. Qui est l'écrevisse Qui est donc ce cinquième larron Peut-être est-ce la représentation du signe du Cancer, domicile astrologique de la Lune. Peut-être que par sa simple présence, ce cinquième larron, qui vient tout déstabiliser, nous suggère que derrière les apparences de mouvement permanents de la Lune, il y a aussi une fâcheuse tendance à rester statique. Tout bouge, mais rien ne change vraiment. On grandit en apparence, mais on reste dans le liquide mastriciel. La lune, c'est un peu être enfermé à ciel ouvert, un prisonnier libre, un bébé qui serait en gestation permanente. Le tarot n'affirme rien, jamais, il ne fait que poser des questions à nous, à notre cœur, à notre sentiment de répondre. Voilà un très court extrait de l'article de Laurent que vous pourrez retrouver en entier avec plein d'autres articles sur plein d'autres sujets sur notre site projet-lapasserelle.com Maintenant, on se quitte au son de la musique de Laurent. Faites juste quelques balancements, asseyez-vous, tendez le bras, cliquez sur « play » et fermez vos yeux. Maintenant, laissez-vous faire. Laissez-vous faire par vous-même. Laissez-vous voyager immobile. Laissez-vous découvrir l'infini en dedans. En vérité, c'est ça le pouvoir de la musique, le voyage vers l'infini. Et au-delà, bien sûr. Bisous et à bientôt.